0: cette pause musicale, on a Christophe qui nous a rejoint et nous allons lui laisser la parole à lui et à l'invité du jour que nous recevons, Damien Galisson, pour son roman en fantaisie, La Dragonne et le drôle, édité aux éditions
1: Sarbacane. Alors, on reçoit aujourd'hui Damien Galisson, qui a écrit le livre La Dragonne et le drôle, aux éditions Sarbacane. Bonjour. Bonjour. Bonjour Damien, merci d'avoir accepté l'interview. Je suis avec Jérémy Stocky, euh, et qui lui aussi a écrit un roman euh, De fantaisie qui s'appelle euh, euh, Éléments, les derniers, les derniers enfants de fête Pardon, bonjour, bonjour à tous Et bonjour, euh, bonjour Damien
2: Bonjour à tous
1: Alors on va se concentrer d'abord sur la dragonne et le drôle euh, sur, euh, sur cette histoire euh, Donc c'est l'histoire D'une un, troupe de brigands flanquée d'un gamin euh, Qui est surnommé le drôle et Il n'a pas de prénom Du moins euh, il ne s'en souvient pas et euh, un, un jour, le, le drôle tombe sur un, sur un dragon qui va s'avérer être une dragonne, euh, ou plutôt, c'est l'inverse, c'est la dragonne qui tombe sur, euh, sur le drôle. Euh, alors, avant de revenir au livre, euh, enfin, de parler du livre, j'aimerais parler un petit peu de vous, euh, Damien Galisson. Vous avez fait mm -hmm. partie euh, d'un groupe métal qui s'appelle Tanen. Ça se dit comme ça, Tanen Tanen, absolument. Vous étiez mm -hmm. le parolier. Euh, oui, groupe, le parolier et le chanteur. Le chanteur aussi. Mm -hmm. Alors, les, les textes étaient très sombres. C'est ce que je me suis dit en, en ouvrant votre, votre livre. Je me suis dit, bah, tiens, il passe d'une écriture euh, noire, d'une noirceur, euh, grâce à, à un truc un peu plus euh, lumineux. Et puis, euh, les dragons, etc., etc. Et puis après, hein, j'ai refermé le livre et je me suis dit qu'il y avait quand même aussi de la noirceur dans, dans cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec moi sans spoiler
2: Oui, oui, moi je. Je pense que la dragonne, est drôle, euh, oui, il y a quelque chose de lumineux. Et je pense que la partie lumineuse, c'est sans doute le fait de se mettre dans la, dans la peau d'un gamin, de, de, de voir, les, de voir les, le monde par, le, par les yeux de quelqu'un qui, euh, qui a 12 ans. Et donc, il y, y a cette fraîcheur-là. Euh, et en même temps, euh, ben on, on, il est confronté à un monde qui est difficile, qui n'est euh, pas simple. Euh, voilà donc euh, bon, puis je pense que la, la, la fantasy et le métal sont deux, sont deux genres qui aiment bien s'entremêler euh, depuis longtemps <rire> et pour longtemps il n'y a pas de doute là dessus
1: alors il y a deux choses qui frappent dans votre livre dès qu'on l'ouvre, euh, la première chose c'est la bande-son euh, mmh. alors euh, on va s'arrêter on, on dessus donc il y a Radiohead euh, Brutus, Gojira euh, euh, Cult of Luna eux je ne les connaissais pas, j'ai découvert euh, pourquoi il y a une bande son dans votre livre
2: Alors, la bande son du livre, c'est dû à Thibaut Bérard qui a créé la collection chez Sarda Je pense que c'est quelqu'un qui adore le rock. Euh, et, euh, et la collection Exprime, depuis, euh, depuis ses débuts, en a fait, euh, cette, euh, cette bande son dans tous les, dans tous les romans Exprime. Euh, moi, je trouvais ça. J'ai tout de suite kiffé ce truc-là parce que voilà, j'écoute beaucoup de musique, je vis avec la musique et j'écris en musique. Euh, donc, euh, bah, les titres qui sont là, alors ceux qui sont chantés sont un peu moins présents, moi, euh, étaient présents dans ma vie au moment de l'écriture, mais un peu moins pendant l'écriture. Mais par contre, euh, voilà, il y a, y a des choses sur lesquelles j'écris, euh, quasiment avec l'album qui, euh, qui, qui tournait en boucle, notamment euh, Russian Circles, euh, qui est un groupe qui, euh, qui, qui, crée des, qui crée des boucles, ils sont que trois, on a l'impression qu'il y a 50 instruments. Pour le coup, il n'y a, a pas de chant, et puis, on passe vraiment par des parties hyper mélodiques et puis des parties plus intenses, parce que ça reste du métal. Euh, et euh, voilà, un, un groupe comme ça, moi, pour, pour l'écriture, en fait, euh, pour arriver à se plonger, s'immerger dans l'écriture, ça, euh, ouais, ça a été un sacré moteur. Ouais.
1: D'accord. Donc, en gros, euh, vous, vous écrivez avec la musique en euh, fond, entre guillemets, pour mmh. l'immersion et pour l'inspiration. Mais la bande-son qu'on trouve dans, en, en première page de votre livre, c'est une... Euh, J'allais dire une demande, non, mais c'est euh, la, de, de la, ouais, la signature de la maison d'édition, c'est bien ça la signature de
2: la maison d'édition, d'accord.
1: D'accord. Alors, il y a, y a la deuxième chose qui frappe dans votre livre, c'est la mise en page. Euh, ouais. Donc, on voit des mots qui sont pas bien alignés avec les autres, euh, des, euh, des, euh, des lettres qui se baladent de ci, de ci, de là. Euh, donc, je vais vous demander pourquoi. Moi, je vais vous dire les deux théories. Vous allez me dire, euh, s'il y en a une qui est bonne ou si, 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 si c'est du, du délire total. La première théorie que j'avais, c'était euh, que les, les lettres, elles sont poussées euh, par le vent, comme les îles euh, qui sont poussées dans le, par le vent dans votre, dans votre livre. Euh, et la deuxième, euh, la deuxième théorie, c'est juste des bouts de chansons qui se, qui, se, qui se baladent, vu que la chanson, c'est aussi un, 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 thème, euh, un thème dans le livre. Euh, ouais. Pourquoi vous avez choisi cette, cette mise en page
2: alors, c'est euh, rigolo, je, je, reviens, je reviens un petit peu sur les théories. C'est vrai que je n'avais pas pensé à la question du vent qui souffle les mots. Euh, mais c'est vrai que ça correspond un peu à l'état d'esprit du, du drôle, finalement, d'être un, euh, un peu comme ça, parsemé, éclaté. Euh, on lui dit des fois qu'il flotte. Euh, voilà, c'est ce qu'on dit, ce qu dit aux gamins quand on, quand on trouve de l'attention. Souvent, on va dire « tu flottes, tu es dans la lune, tu es dans les nuages ». Donc, je avais pas pensé, mais l'analogie est chouette. Euh, moi, en fait, j'ai envoyé, envoyé un roman à Sarbacane qui était presque en alexandrin à la ligne, sans forcément toute la rime, etc. Mais d'un point de vue mise en page, on était pas loin du chevalier à la charrette. Quoi. On était un peu, un peu à l'ancienne. C'était un roman tout de suite en vers avec tout de suite cette poésie. Par contre, je n'avais pas du tout joué avec les mots au niveau de la, au niveau de la mise en page. Et chez Sarbacane, on m'a dit assez vite, écoute, on adore, mais euh, va lire Clémentine Beauvais et, et vois ce que tu peux faire avec ton texte et jouer avec ton texte. Et donc, j'ai lu Songe à la douceur euh, que je n'avais pas lu jusque-là parce, euh, parce que simplement, je lis que de la fantaisie et que ça n'en est pas. C'est une histoire d'amour, entre ados. Euh, et alors, j'ai pris une espèce de calotte tant au niveau de la plume, du texte, une histoire qui, a priori, ne me, me, me touche pas, ce n'est pas, voilà, pas ma fibre littéraire et euh, j'ai adoré d'une part et puis d'autre part bah, en fait j'ai tout de suite fait le lien avec le graphisme avec la BD de se dire bah, si je mets un mot, un mot tout seul au milieu d'une page en fait euh, il pèse 3 tonnes et si je fais du gris typographique à la ligne on est plus dans quelque chose de descriptif qui peut aller plus vite etc donc euh, en fait quand on écrit on a toujours ce truc de je fais une phrase courte ou euh, je fais du vert blanc on va dire 2-3-4-5-6, 2-3-4-5-6 qui sont sont cachés dans le texte, qui, euh, qui font partie de la rythmique, du rythme qu'on met dans le texte. Et là, ce, ce, voilà, ça, ça donne un outil de plus pour vraiment faire de la mise en page et pour dire, allez jusqu'à jusqu voilà, une phrase, qui, il y a un mot qui, euh, qui est dans l'air et qui est tombé. Quoi. On se rapproche du graphisme. Et euh, ah, j'adorais faire ça. Ouais.
1: Et, euh, et alors pareil, hein, a priori, quand j'ai commencé, quand j'ai feuilleté le livre avant de le lire, je me suis dit tiens, est-ce qu'on va, est-ce que je vais rentrer dans, dans l'histoire avec euh, tous, ces, tous ces bouts de phrases qui se baladent Et, euh, et en fait, non seulement on rentre dans l'histoire, mais ça participe aussi à, à, à l'immersion dans, 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 dans l'histoire avec toutes ces idées qui bougent et, et, euh, et le l'insécurité que ressent euh, le drone, on, on, la, on la ressent aussi. Je rebondis aussi sur le, vos, vos, le poids des mots. Euh, J'avais noté cette phrase euh, qui est dans, dans votre livre. « Les gens qui parlent trop, comme le fait Gargotte, savent-ils qu'avec un seul mot, une syllabe, un murmure, le TZ pèse plus lourd qu'une île oui, ?» oui. voilà Moi, moi qui, euh,
2: je m'étais fait la réflexion. J'avais entendu quelqu'un parler de je ne sais plus quel chanteur, un, chanteur que, un vieux chanteur de variettes et de dire « il ne se passe rien sur scène, il ne bouge pas. » Mais par contre, voilà, dès qu'il il Fait un geste, ça pèse, ça pèse des tonnes. Et en fait, j'aime bien cette idée de dire que, bah oui, dans, dans une assemblée où tout le monde raconte, dit des choses, etc., en fait, celui qui, qui dit jamais rien, au moment où il parle, tout le monde se tait pour, pour l'écouter. Et euh, voilà, c'est pas la même chose que quelqu'un qui peut vous abreuver de, 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 de paroles tout le temps. Euh, donc, ça, ça pèse pas la même chose si on a peu ou si on a beaucoup. En mise en page, souvent, un. On va dire que la mise en page d'un magazine qui a, qui, a beaucoup de, qui a beaucoup de pognon, pour se dire je, je mets peu de mots dans, dans, une, dans, dans un texte, dans une page à quatre, euh, et ben, on sait que qu'il voilà, y a beaucoup de blancs autour. Il y a de la place. En fait, plus il y a de place, plus, plus le mot peut prendre, euh, prend lui de la place dans ce
0: vide.
1: Jérémy, tu veux intervenir euh, Non, non, non.
0: Ben, moi, par rapport à ce, que, à, ce que tu disais, à ce que tu disais, Christophe, sur les débuts, euh, et notamment euh, à, la, à la construction du, du livre et à la mise en page, moi, ça m'a vachement dérouté, en fait, sur le premier, deuxième chapitre. Et comme tu disais, ensuite, après, ça nous, euh, c'est assez immersif, en fait. Au début, c'est déroutant, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire un livre comme ça. Et ensuite, c'est très immersif et ça nous plonge directement euh, à l'intérieur de l'histoire et ça ne nous donne pas envie, euh, envie d'en ressortir. Donc, euh, pour ça, euh, bravo d'avoir choisi cette, cette mise en page et... Euh, et j'ai envie de dire quel le, qu le culot aussi parce que enfin c'est pas c'est vraiment pas anodin j ai, j ai, j ai, enfin, je lis pas mal alors peut-être pas de tout de tout mais euh, j'ai jamais vu une mise en page comme ça en tout cas dans un roman. Hmm.
2: Bah, le, le culot je pense que c'est Sarban Khan qu'il a eu et puis qu'il l'a depuis longtemps en fait euh, qui peut pour des ados écrire des histoires euh, voilà, à qui euh, qui peuvent être sacrément violentes, voire parler de sexe sans se poser la question. Voilà, c'est une collection et une maison d'édition qui fait, qui fait depuis longtemps. Euh, après, pour en avoir discuté avec eux, c'est vrai que bah, la première fois qu'ils ont publié Songe à la douceur* de Clémentine Beauvais, ils faisaient un pari, quoi. Parce que voilà, est-ce que euh, bon, alors. Euh, en Angleterre ça se fait pas mal et ils savent euh, depuis longtemps que les, les ados sont prêts euh, sont beaucoup plus ouverts d'esprit que, que peuvent être les, les personnes plus, les plus vieilles hein, et, euh, et sont prêts finalement à recevoir des choses qui n'ont jamais été faites et voilà il fallait qu'un moment quelqu'un se jette à l'eau ils l'ont fait ouais c'est voilà.
1: ouais, bien ça, euh, on prend pas les, les lecteurs pour des idiots quoi. on ouais, peut leur proposer bon, autre chose de différent. Fait.
0: Même si, ça nous dé... même si ça nous dé... déroute euh, en début, ben, au final c'est beaucoup plus immersif qu'un simple texte posé comme ça sur... sur des pages
1: au delà de ce que euh, ça raconte il euh, y, y a une mélancolie euh, celle du drôle déjà, du, du, du personnage principal mais, mais celle de tout le monde qui, est, qui sont comme pris dans une toile euh, une toile d'araignée au sein de laquelle y a pers personne ne fait ce qu'il veut vraiment euh, tout le monde est assigné à un poste euh, qui n'est pas le sien pour survivre pour survivre, pardon, euh, ou par peur, ou parce qu'il pense voir quelque chose dans, dans l'œil de celui qui le regarde. Euh, oui, personne n'est euh, à sa place, du coup. Du coup, ça, c'était vraiment voulu euh, de, de votre part. Vous en avez conscience ou, ou c'est une interprétation encore euh, C'est juste mon interprétation et je délire.
2: Non, mais l'interprétation est totalement fondée, elle est totalement là. Après, euh, euh, ça a été mis en exergue après coup parce que c'était parce que là. Euh, c'était là au premier jet de l'écriture, voilà, c'est une thématique qui euh, sans doute me, me tient à cœur euh, et, et qui est apparu, hein, c'était vraiment le cœur, le cœur de livre, de se dire, euh, voilà, un gamin, un gamin pas à sa place, on devait résumer la, la thématique, et finalement, euh, face à des personnages qui euh, parfois euh, semblent être complètement à leur place, droit dans leurs notes mais sont peut-être plus compliqués que ça, plus complexes que ça, euh, et d'autres personnages qui euh, qui font des choses euh, pas sans spoiler mais qui sont euh, voilà, carrément parfois ragoûtantes, mais qui euh, bah, qui sont qui se sont qui sont forcés de le faire ou euh, voilà qui, qui sont dans une situation où ils sont obligés de montrer ce visage-là parce que c'est ce qu'on attend d'eux. En fait, c'est toujours le poids de, de ça rejoint le poids de à quel point on peut être un poète et euh, euh, et oser parler, euh, prendre la par parole devant tout le monde Alors que euh, tout le monde s'attend à autre chose quoi. Voilà, Donc euh, complètement, on est complètement dans cette thématique là hein.
1: C'est amusant parce que pour moi le seul personnage qui est à, qui est à sa place Qui est content de, de sa place c'est le personnage de la Les colonels j'ai oublié bah, c Les, ouais, les généraux,
2: le... euh, les colonels ça colle aussi bon, C'est le chef de la grande, grande troupe, hein, c'est le chef de l'armée euh, qui est là euh, elle, est, elle est à sa place, mais il euh, y a quand même une faille. C'est euh, une femme qui vieillit et qui, pour rester à sa place de colonel, dans le fond, a besoin d'un dragon. Euh, elle, est le, elle est un peu dans ce, dans ce mouvement-là, du plus loin, plus fort, plus vite. Il faut qu'elle euh, voilà, ravage tout sur son passage euh, pour, euh, pour arriver à ses fins. et euh, et dans, les fonds, dans le fond, elle, elle, elle cherche un oeuf de dragon. Quoi. Elle cherche quelque chose. Elle est aussi dans une espèce de rêve d'absolu. Euh, c'est presque un, un rêve de gosse, euh, avec un, voilà, sauf qu'on est dans un char d'assaut. Euh, donc, elle a ce côté-là. Un personnage qui, pour moi, est assez à sa place, c'est Gargotte, qui, euh, qui est le cuistot euh, de la bande. Et qui, voilà, une fois qu'il il fait, euh, fait à manger pour une armée, mais vraiment... Euh, le seul endroit où on peut se dire tiens on est dans une maison on est apaisé il se passe quelque chose de, de sympa c'est c'est dans cette cuisine en fait euh, et ce geste de cuisiner c'est un geste euh, je l'ai compris après coup qui finalement c'est un geste très maternel quoi euh, faire à manger dans une maison euh, dans une famille c'est pas c'est pas anodin quoi on nourrit tout le monde on nourrit ses gosses on nourrit... Euh, et voilà il est arrivé c'est rigolo parce que c'est un personnage qui arrivait comme ça un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, qui fasse à l'ensemble de la noirceur du roman finalement, mettait un petit peu, un petit peu d'air quoi. Et ça a été un personnage important. Donc...
0: Je le disais comme lieu de repli. Moi, j'avais très, beaucoup pressenti quand j'ai, quand, j'ai, quand j'ai lu le livre, c'est que tout, tout les, le peu de moments où, où le drôle se sent euh, pas bien, mais un peu mieux par rapport, par rapport à, à tout ce qu'il vit, c'est quand justement il est, il est dans cette cuisine avec, euh, avec, euh, avec ce chef cuisinier.
1: Ouais. J'ai une dernière question euh, pour, pour moi. Pour vous, euh, l'histoire, c'est quoi au final L'histoire de la dragonne et le drôle. C'est euh, bah, juste une histoire et rien de plus. C'est l'histoire d'une amitié, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de, 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 de combat dans l'adversité. Ou, euh, ou comme il y a cette histoire de, 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 de l'œuf euh, et de la, de la dragonne, c'est une histoire de, de, de maternité, de, de passage à l'âge adulte. C'est quoi pour vous euh,
2: moi, je pense que l'idée de l'œuf, les, les premières choses que j'ai essayé d'écrire, sans, sans arriver au bout, parce qu'arriver au bout d'un roman, c'est compliqué. J'écris plein de débuts, <rire> Il faut être toujours très fort en début. Euh, je pense que l'œuf, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose. L'œuf, ce qu'on couvre, ce qu'on garde près de soi, que ce soit une passion, euh, euh, son gamin, euh, son premier amour, je ne sais quoi. Euh, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très qui est très vif chez moi. Après, voilà, je ne suis, je suis, suis pas psychanalyste et je n'ai pas spécialement envie d'aller creuser plus loin. Euh, c'est comme ça. Pour moi, c'est une figure très importante. Euh, je pense que vraiment, le, le nœud pour moi de cette histoire, c'est la question de la rencontre. En fait. C'est la question de la rencontre entre eux. Et après, il y a des choses que j'ai tiltées un peu. Enfin, le, le psychiatre peut-être pas très loin. Euh, le, il euh, y a des choses que j'ai tiltées euh, plus tard, en fait, d'avoir euh, un, euh, un personnage masculin qui est, est dans sa sensibilité et sa faiblesse, qui rencontre un personnage, euh, un personnage féminin euh, qui est la toute-puissance, euh, qui est un peu le, 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 le Godzilla, quoi, la mère nature dans toute sa force et toute sa possibilité de destruction. Et, euh, et voilà, c'est de se dire que les opposés absolus peuvent se rencontrer par, par une vibration, par le champ.
1: Ok, merci. Jérémy, tu veux tu veux conclure as des, des, moi, des Pas d'autres questions,
0: questions. c'était vraiment très complet. Moi, juste une, un, un merci pour ce moment que, que j'ai passé, en tout cas en, en, en lisant votre livre. Euh, moi, je ne fais pas partie, alors sans rien spoiler du tout, mais je ne fais pas partie euh, des gens qui veulent à tout prix euh, des happy endings, un homme et une femme euh, ou un couple plus ou moins qui finissent ensemble à la fin où tout est bien qui finit bien. Et euh, j'ai aimé lire euh, vos lignes poétiques et surtout euh, euh, arriver au, au, bout, au bout de ces lignes-là, justement, qui, 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 offrent, euh, qui offrent tout de même une fin euh, un peu surprenante euh, et inattendue euh, par rapport à ce qu'on peut s'imaginer en lisant le, le, le livre au début. Donc, euh, vraiment, merci pour ça et pour, euh, pour, euh, pour votre qualité d'écriture et, et de mise en page.
2: Merci beaucoup.
1: Ouais, je plus sois. Hein. La fin, elle est bien. Elle est vraiment bien parce qu'elle n'est elle est pas bête. <rire> Euh, elle n'est pas, elle est pas, ouais, elle est pas, elle est pas bête, elle est, elle est, elle est un peu douce amère et et, euh, et personne n'est vraiment satisfait, elle est vraiment bien quoi, c'est vraiment bien comme, comme enfin, On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur, les, sur le, votre éditeur, euh, ils ne prennent pas les lecteurs pour des idiots quoi, ça fait plaisir.
2: Oui, je pense que vraiment c'est, le, leur truc de parler, de, de parler euh, à, voilà, un jeune lectorat de ce qui les intéresse, de ce qui peut les toucher, euh, voilà, sans, sans être euh, voilà, sans être dans, dans quelque chose qui est, qui est un regard d'adulte un peu euh, condescendant sur la jeunesse. Je pense que vraiment, ils, sont, ils, ils, ouais, ils, ils, ont, ils ont les pieds là où il faut. Quoi. Ouais.
0: Après, par contre, pour, 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 pour rebondir là-dessus, sur, 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 sur la jeunesse, j'ai du mal. À, euh, je ne me serais pas vu lire ça quand j'avais 14-15 ans, par exemple. Je ne je pense, je, je pense pas avoir la maturité. Alors, j'aurais pu le lire, mais, euh, mais je pense que j'aurais plus facilement décroché qu'un homme... Euh, un homme, plus, un homme ou une femme, hein, un homme au sens large, plus, plus plus adulte en fait, et, et, et plus dans la réflexion, non? Qu'est-ce que vous en pensez ben C'est rigolo parce que euh,
2: voilà, j'avais un, un libraire euh, près de chez moi là, euh, qui assez vite m'a dit euh, non, non, euh, non, non, c'est pas là, moi je le mets en.. J'arrive dans la librairie, je dis bah, T'as plus mon bouquin Il me dit Non, non, je l'ai mis en adulte, voilà, il est bien là, en fait. Euh, donc euh, le fait que ce soit un, un roman jeunesse, euh, alors moi je.. je... 100%, j'écris de la jeunesse et, euh, et c'est pas que c'est assumé, c'est que c'est brandi haut et fort. Euh, et en même temps, euh, bah, je pense que simplement, c'est un, un roman qui, qui est par les yeux de quelqu'un de jeune. Et c'est ça qui fait que ce point de vue fait que c'est un roman jeunesse. Après, euh, voilà, moi, moi, très jeune, j'ai lu, lu des romans qui n'étaient pas de mon âge. Voilà, je pars en, À 10-11 ans, j'ai lu Dune, par exemple, en passant, je pense, à côté de 95% des enjeux d'un d'un voilà, monstre comme ça de littérature et de, et de, de complexité politique, etc., euh, tout, en, bah, tout en accrochant euh, ce qui se passait. Quoi. Euh, donc, euh, bah, des fois, oui, euh, on, peut être, on peut être môme et puis lire des, lire des choses pour, euh, pour, euh, pour plus vieux et puis, euh, et puis que ça colle, et vice-versa. En fait, j'ai beaucoup d'adultes qui sont, qui sont revenus sur un roman qui est, qui est dit euh, ado et. Et euh, en, me disant, euh, voilà, en me disant que ça les avait touchés. Donc, euh... bon, on, est tous, euh, on est tous des mômes de 12 ans.
0: <rire> oui, bien sûr, ça j'entends. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec, euh, avec l'étiquette euh, littérature adolescente. Parce qu'en fait, euh, derrière tout type de littérature, comme vous dites, hein, on, peut la lire, on peut la lire déjà un peu à tout âge. Et puis en fonction de l'âge à laquelle on lit un livre et on relit un livre, ouais. ben, on, on, voit, on, on y voit des visions différentes. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est juste. Je trouve, je trouve ça dommage de coller. Euh, une étiquette, enfin l'étiquette en tout cas de, livre, de littérature adolescente sur ce livre qui, bah, qui peut-être euh, ferme la porte euh, à des lecteurs euh, qui, qui devraient l'ouvrir
2: Oui, oui, complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il,
0: il, il
2: y a une telle richesse en livres jeunesse que euh, voilà, moi j'invite euh, tous les adultes euh, qui nous écoutent, euh, et, euh, voilà, tous les enfants euh, qui ont 50 ballets et plus, d'aller euh, se replonger euh, d'aller se plonger voilà dans un très beau roman euh, graphique parce que c'est euh, c'est dessiné par Frédéric Pio ou euh, voilà ou Rebecca parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui achètent des albums par exemple parce qu'ils sont beaux euh, tout comme voilà moi j'ai fini par me, par me plonger dans les dans les One Piece parce que mes gamins euh, ne veulent dire que ça et, euh, et j'ai commencé à kiffer parce que ouais un côté euh, et un côté sans beaucoup euh, qui me plaît beaucoup et euh, et euh, voilà je pense que tous les livres sont pour tout le monde quoi.
3: Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga. C'est du peu rap, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, de faire de la musique comme Basidi. Comme 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 Le grand remplacement, c'est ta fille qui me kiffe, qui va me faire des enfants et ils auront mon pif. Dans ta vie, comme les trottinettes à Paris, je veux l'argent des Qataris, monsieur l'agent sur le tatami. J'suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du beurre pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme City comme City comme City comme City comme City comme Elle veut que je lui fasse un bébé, puis deux. Elle veut que je lui dise que je l'aime. Puis que j'y crois. je suis jamais sûr de moi. Quoi, l'amour dure 3 ans Ah, <rire> l'amour dure 2 mois. Ouais, l'amour dure 2 mois. Le grand remplacement, c'est moi. Puis eux, puis toi. Les grands méchants, c'est nous. Rebeu. Moi perso ça me va, je préfère mourir loup-garou Que vivre en villageois, que vivre en villageois Tu peux vivre ta vie ou regarder la leur sur le net Pour une bagarre ou un date, j'y vais toujours sans lunettes Je me fais rare, comme les blancs à garde du Nord Éphémère, comme la vie d'un garde du corps Si je mes replay le son est bon, sinon, me demande pas Elles sont belles, j'en deviens débile, je suis trop Matrix gars Quand je te dis je t'aime, c'est toi ou ton pétard Je sais plus, je sais pas, pourquoi on sait plus au départ Dans mes rêves me shoot, j'hésite à big rap du shit. Dans mes rêves un peu de doute, j'hésite pas quand j'ai des dettes. Génération Internet, jamais aimé qu'on me note. J'vais percer dans deux minutes, le décollage est imminent. J'suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du pleura pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Basidi. Comme Basidi, comme Basidi, comme Basidi, comme Basidi, comme Basidi, comme Basidi. Elle veut que je lui fasse un bébé. Elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois, je suis jamais sûr de moi Quoi l'amour dure 3 ans hein, l'amour dure 2 mois Ouais l'amour dure 2 mois Grand remplacement c'est moi Puis eux, puis toi Les grands méchants c'est nous Rebeu, Renoir Moi perso ça me va Je préfère mourir loup-garou Que vivre en villageois Que vivre en villageois
1: Donc, Younes, le grand remplacement, j'adore le refrain, moi. Euh, j'adore le refrain, point à la ligne. On passe à la suite. <rire> On reçoit, pour terminer l'émission, Adrien Denouette, auteur de Nick Taras, euh, une histoire du rire en France, euh, et euh, d'un essai sur Jim Carrey. Chaque fois, je dis biographie, mais c'est plus un essai qu'autre chose, euh, puisqu'il nous, nous dit que, que Jim Carrey, c'est un peu la face... Euh, euh, caché de l'Amérique c'est d'ailleurs le, le sous-titre de son livre on va parler de tout ça, on va écouter un extrait de l'interview qui a duré près d'une heure beaucoup plus d'une heure, 1h20 il me semble euh, si c'est pas 1h30, bref on va écouter un extrait d'une dizaine de minutes et euh, je vous donne rendez-vous euh, pour tous les amoureux de cinéma et d'humour euh, lundi prochain à 14h où l'interview euh, intégrale sera, euh, sera diffusée euh, on remercie encore une fois Adrien euh, de nous avoir d'avoir accepté l'interview avec nous euh, et, euh, et on se retrouve dans 10-15 dans minutes A tout de suite Ok, bonsoir, bonsoir euh, Merci euh, à Adrien Denouette d'avoir accepté notre invitation euh, Bonsoir, bonsoir. Euh, Je suis avec merci, Jérémy Merci à vous Je suis avec Jérémy, bonsoir Jérémy
0: Bonsoir, bonsoir à tous les deux Bonsoir Adrien, bonsoir Christophe
1: Alors on reçoit Adrien Denouette Qui a écrit deux romans, euh, deux livres pardon Aux éditions Façonnage le premier, c'est euh, Jim Carrey, l'Amérique démasquée, euh, qui est en rupture de stock actuellement. Euh, c'est prévu pour quand, le, la réimpression, vous savez ou, ou pas
4: euh, bah Moi, j'aimerais que ce soit fait le plus vite possible, mais l'éditeur espère décrocher une aide de réimpression. Parce que c'est un livre qui coûte assez cher, donc il faut le faire quand même dans un certain volume. Et euh, voilà. Enfin, on m'a beaucoup demandé de le réimprimer, je ne vous le cache pas. Oui, euh, Je parti beaucoup, c'est des institutions, des festivals, la cinémathèque, des trucs comme ça, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas eu le temps de la voir tellement c'est parti vite. Euh, et moi, j'aimerais bien que ce soit réimprimé, mais c'est pas encore, je n'ai pas de date.
1: D'accord. Ça, ça permet de faire le lien. Les, les couvertures et le, les, 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 les éditions façonnage enfin, font de belles, de belles couvertures. Hein. La celle de Nitara, elle est géniale. <rire> vraiment très, très jolie. Et celle de, de Jim Carrey, l'Amérique masqués aussi, elle est, elle est vraiment bien. Elle se déplie. Euh... Euh, c'est coloré, euh, c'est ouais, vraiment un bon, beau, beau travail quoi. Bah, je ferai suivre le compliment bien. à l'éditeur. Donc on va parler de Jim Carrey, donc l'Amérique démasquée, et aussi de Nick Taras, toujours aux mêmes éditions, euh, façonnage. Et euh, bah, je vous propose de, de, de démarrer par, euh, par, euh, par, Jim Carrey du coup, euh, ouais. avec une question euh, toute simple pourquoi euh, avoir voulu écrire sur Jim Carrey
4: Alors pourquoi euh, Bah en fait la question va, la réponse va, va. va serait valable pour les deux, en fait, autant pour Jim Carrey que pour l'autre, euh, c'est que quand je me mets à écrire un livre, c'est-à-dire qu'on se lance quand même dans une aventure d'écriture qui est longue, alors je ne connais pas la moyenne, mais moi je m'estime particulièrement laborieux. Par exemple, Jim Carrey, euh, alors bien sûr, ce n'est pas en temps continu, mais ça m'a pris deux ans, en gros, de travail. Et Nick Taras, qui est plus petit, ça m'a pris un an. Euh, donc quand je me lance dans, un, dans, un, dans une aventure comme ça, ça part toujours de, disons, deux sentiments. Le premier, c'est un choc esthétique. Le premier, c'est que je suis frappé esthétiquement, c'est-à-dire par la force ou par la beauté d'une œuvre. Et le deuxième, qui est vraiment lié à ce choc esthétique, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que quand j'ai un choc esthétique très fort, par exemple, je vous dis une bêtise, là tout à l'heure, cet après-midi, pour le boulot, j'ai été revoir Casino de Martin Scorsese. Bon, j'ai un choc esthétique très fort, c'est un très grand film, mais je n'ai pas de sentiment d'injustice, parce que Martin Scorsese, tout le monde écrit sur Martin Scorsese, et ça fait quatre décennies que Martin Scorsese est considéré comme un génie. Aucun problème. Par contre, quand je vois le travail de Jim Carrey, quand je le redécouvre, par exemple quand je deviens critique autour de 25, 26, 27 ans, euh, et que je constate que personne ne l'a jamais pris au sérieux, là s'ajoute à mon choc esthétique un sentiment d'injustice, une vraie injustice. Je me dis que ce n'est pas normal que ce mec-là ne soit pas considéré comme un génie. Il va donc falloir faire le travail critique, c'est-à-dire le travail de description, le travail aussi de, de documentation, pour prouver à tout le monde que j'ai raison d'être frappé comme ça que j'ai raison d'avoir eu ressenti ce choc esthétique. Ça, c'est vraiment la raison première, c'est-à-dire un choc, qu'est-ce que c'est fort, et une injustice, mais comment se fait-il que personne ne soit aussi enthousiaste que moi sur Jim Carrey, qui est un pur génie de la comédie. Donc voilà, c'est valable aussi, disons, pour le, le deuxième livre, Nick Taras, qui en fait euh, ne, ne, ne souligne pas à quel point il a un personnage principal, mais vous qui l'avez lu, vous savez qu'il en a un quand même, c'est un français, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'appelle Mustapha El Atrassi, et c'était pareil en fait. Quand je l'ai découvert, c'était exactement le même choc. C'est-à-dire, je me suis dit, mais incroyable ce qu'il est en train de faire. Pourquoi personne n'en parle Donc voilà.
1: D'accord. Euh, Jérémy, tu veux rebondir
0: euh, bah, euh, Moi, j'avais une question justement par rapport, euh, par rapport à, à ce sentiment, euh, à, à ce choc, euh, à ce choc, euh, ce choc esthétique euh, par rapport à Jim Carrey. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un nostalgique euh, de Jim Carrey ou, ou vous êtes quelqu'un euh, qui. qui, qui qui croyait euh, toujours qu'il est, qu est dans l'air du temps Comment, 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 vous, comment vous le vous, vous percevez aujourd'hui, Jim Carrey
4: bah, Je le perçois… Euh, C'est marrant cette question parce que ça fait écho à un, un, une discussion que j'avais récemment avec une, une amie critique qui a, elle aussi, écrit des, des essais. Elle s'appelle Muriel Joudé sur, sur Gina Roland, sur Isabelle Huppert, des essais voilà, sur des actrices. Et on discutait de, du lien qu'on avait avec les, les objets qu'on avait décrits comme ça. Moi, Jim Carrey, elle, d'autres actrices. Et je réalisais que j'avais pas du tout le même lien. C'est-à-dire qu'elle, elle a gardé une espèce de grande loyauté par rapport à son sujet, où on va toujours rester dans un rapport euh, assumé, hein, mais de, de défense. Euh, j'en parlais aussi avec un ami qui a écrit sur David Fincher, par exemple. Et on a été voir le dernier David Fincher ensemble à la Cinémathèque. Et j'en étais très déçu, alors que j'adore David Fincher. Mais lui, comme il a travaillé dessus, il le défendait. Tout en, un peu avec mauvaise foi, tout en considérant que oui, c'est vrai que c'est pas un grand. Mais moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire que Jim Carrey, je le perçois comme un objet, euh, disons, un objet esthétique. J'ai très peu d'empathie de, de, par rapport à la personne. Ça fait peut-être de moi une espèce de psychopathe, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les œuvres. C'est ce qu'ils ont laissé, en fait, ce qu'ils font. Et euh, un artiste, quand il laisse une œuvre ou quand il est actif, il ne m'intéresse que parce qu'il est actif et que son œuvre m'intéresse. Le devenir de, cette, de cet artiste m'intéresse si c'est intéressant, si c'est symbolique. Dans le cas de Jim Carrey, c'est intéressant parce que Jim Carrey a complètement disparu. Il a même déclaré qu'il prenait sa retraite. Et c'est un peu l'objet du bouquin que vous avez sans doute lu. Mais l'idée, c'était d'en faire le symbole d'une autre disparition qui est celle de carrément la comédie de cinéma américaine. C'est-à-dire la comédie populaire, la comédie... La comédie qu'il a incarnée, dont il a été le roi jusque, disons au début des années 2000, c'est dire que bah, c'est marrant, le dernier roi de la comédie disparaît et tout le genre disparaît avec lui. Donc disons ça, ça m'intéresse. Maintenant, le Jim Carrey d'aujourd'hui, non, non, je n'ai pas du tout un rapport nostalgique. Il a fait son temps, c'est une époque, j'ai pris énormément de plaisir à décrire tout ça. J'ai pris énormément de plaisir à dire à quel point ça méritait d'être inscrit dans l'histoire du cinéma parce que ça avait une, une valeur esthétique. Euh, après, je ne suis pas du tout dans la nostalgie de ça. Jim Carrey a fait son temps et j'attends juste de voir la suite. Maintenant, je ne suis pas nostalgique, mais je ne suis pas très optimiste. Euh, C'est-à-dire que je suis optimiste par rapport au rire, le rire trouvera toujours à s'exprimer, mais je ne suis pas très optimiste par rapport au cinéma. J'ai énormément de, de mal à voir euh, des relais, à percevoir des signes positifs, prometteurs, voire même à, qui, me, qui me donneraient un peu matière à espérer pour qu'une relève ou quelque chose revienne en termes, de, en termes vraiment de rire dans le cinéma américain, de rire au sens, au sens vraiment le plus large, quoi. Ils ont été, euh, enfin, je veux dire, Ce qui a fait d'ailleurs leur génie, n'oublions hein, pas que le cinéma américain commence à dominer euh, le monde avec le burlesque. Hein, je veux dire, c'est quand même, ça fait partie de son, son code génétique. Et ça, je vois quelque chose disparaître. Et quand une partie de votre code génétique est en train de disparaître, c'est jamais bon signe. Donc j'y vois le symptôme de quelque chose qui ne me rassure pas. Après, euh, ça ne veut pas dire que je suis nostalgique. Je veux dire je, je, ne... je préfère que Jim Carrey arrête de faire des films plutôt qu'il s'obstine à faire des mauvais films, ce qui abîmerait un petit peu son image à mes yeux.
1: D'accord, très bien. Moi, je veux bien rebondir sur euh, l'injustice dont vous parlez, dont vous dites que, euh, que le, le premier euh, choc pour vous, c'est l'injustice. Euh, alors, moi, je l'ai vu sur l'injustice, je l'ai plutôt vu sur le deuxième, sur Nick Taras, sur... Euh... Sur Gustave euh, mais pour moi, Jim Carrey, au-delà de l'injustice, j'ai plutôt vu l'histoire d'un marginal et, euh, et, euh, et le, la, la, j dire la remise au goût du jour, non, mais, mais de, de, de remettre les marginaux à leur vraie place au, avec leur, leur film, avec la carrière de, 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 de Jim Carrey. Moi, j'ai plutôt vu le, 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 le premier livre, donc Jim Carrey, la mairie démasquée, euh, comme, comme une ode aux marginaux. Euh, et j'ai trouvé que toute sa carrière euh, bah, euh, Elle s'est vraiment faite euh, euh, Vraiment faite à la marge Que ce soit euh, dans, 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 son, dans ses débuts euh, Dans les cabarets, dans les stand-up Mais aussi euh, dans la série In Living Color euh, Qui était sur Fox Si je me souviens bien euh, Sur Fox, oui euh, Est-ce qu'on peut euh, euh, Parler de cette série Tiens, In Living Color euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement et, et pourquoi elle a été, elle a été euh, importante dans la carrière de Jim Carrey
4: bah C'est plus qu'important, c'est essentiel. Je pense que sans In Living Color, il n'y a pas le Jim Carrey qu'on connaît. C'est-à-dire que Jim Carrey, euh, c'est ce que je décris dans tout le début du bouquin, au début, disons qu'il a connu un succès assez fulgurant au Canada, très très jeune, 16-17 ans. Euh, à 19 ans, c'est déjà quelqu'un de connu au Canada qui décide logiquement, comme ça arrive, puisque les États-Unis sont juste à côté, d'aller tenter sa chance à Hollywood. Sauf que pendant 10 ans, 10 bonnes années, voire plus, eh ben, euh, passer le, la petite curiosité qu'il y a à découvrir son show de Mimique, de Grimaces, vraiment il avait un show de morphing où il était capable de faire surgir n'importe quel personnage, passer la curiosité des premières années et euh, ce show qui n'évolue pas trop, en fait, il n'a pas évolué dans sa carrière du carré. Il a raté plusieurs fois le casting du Saturday Night Live, qui est l'émission de sketch de référence aux États-Unis. Disons que s'il voulait faire une carrière, en gros, la logique, ça aurait été qu'il aille au Saturday Night Live, qu'il soit repéré, puis éventuellement, derrière, il connaisse une carrière d'acteur de cinéma. Ça n'a pas du tout eu lieu. Il a vraiment bidé, il a connu bid sur bid, je ne reviens pas dans le détail, mais il a même tenté de la sitcom, tout ça. Il n'a pas vraiment été repéré. Et pourquoi In Living Color, cette émission est vraiment importante, c'est qu'en fait, In Living Color, c'est un contre-Saturday Night Live qui est mis en scène et conçu par des acteurs afro-américains, des Noirs, les Frères Royals. Les frères Wayans qui s'ajoutent, évidemment, qui s'adjuge d'autres acteurs, mais plutôt des Noirs et plutôt des Latinos et plutôt des gens qu'on ne voit pas, en fait, à la télé. Et donc, on va faire un contre des Night Live où, comme vous le savez, dans les années 80, on était sur le, la règle des quotas et vous alliez avoir un Noir pour tout le reste du casting, du casting qui allait plutôt être blanc. Or, le Noir, c'était Eddie Murphy, qui avait d'ailleurs fait genre hein, dans les années 80, et c'était ça, la comédie qu'on attendait, c'est-à-dire, euh, certes, euh, un corps marginal, mais sympathique, souriant, fédérateur. N'oublions pas qu'Eddie Murphy... Ça part certes d'un stand-up un peu agressif, mais déjà, ça n'a jamais été aussi agressif que Richard Pryor. Et ensuite, Eddie Murphy, il fait le choix du succès commercial. C'est-à-dire qu'il fait le choix euh, de plaire à tout le monde. Il fait des buddy movies, quoi. C'est-à-dire des films où, au début, il joue avec un blanc avec qui il ne s'entend pas trop et à la fin, ils sont comme tués chemise. C'est ça la, la morale du buddy movies. Et donc, Jim Carrey, il arrive là-dedans avec des noirs qui, eux, ne sont pas du tout les mêmes. C'est des noirs qui veulent affirmer qu'ils sont des marginaux, que c'est la place que leur réserve l'Amérique et c'est en marginaux qu'ils vont rire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout jouer le jeu de la dénonciation, de la contestation moralisante, sociale, euh, pas, le jouer de, pas le jouer du jeu d'une satire incriminante. Ils vont surtout se moquer d'eux-mêmes, en fait. Mais ils vont se moquer de l'image que les Blancs ont d'eux-mêmes. Et donc, ils vont pousser tous les marqueurs de l'humour, de l'offense, du rire gras au maximum. Si bien qu'ils vont tout le temps flirter avec la censure. Et le seul acteur blanc de cette émission, c'est Jim Carrey. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, les frères Wayne, ils avaient compris quelque chose. C'est qu'à force de se faire recaler de partout... Jim Carrey avait commencé à nourrir une espèce de noirceur, d'amertume, de frustration. Ses shows étaient devenus de plus en plus noirs, vraiment dans la noirceur, quoi. Et ils se sont dit, mais ce mec, en fait, est comme nous. C'est un mec qui est éternellement marginalisé. C'est un parasite. Et donc, il faut qu'on fasse de l'humour avec lui autour de ce personnage de parasite, qu'on révèle son personnage de parasite. Alors, ils ne se le sont pas dit consciemment comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a tellement euh, déployé ses ailes, il a tellement, euh, disons, complété son code génétique de la part de provocation, de la part d'outrance, de la part d'acceptation aussi de l'outrance de son propre talent, c'est-à-dire qu'il savait c'était un corps élastique, un corps burlesque, une sorte de cartoon en chair et en os, les frères Wayans se sont dit « Mais très bien, fais ça Fais ça, mais moque-toi de ta propre race, moque-toi des Blancs !» Et il l'a fait avec un délice euh, inavouable, puisque de toute façon, les Blancs ne l'avaient pas accepté non plus. Donc en fait, il s'est retrouvé un peu Blanc parmi les Noirs, et quand il a réussi, un peu ben, Noir parmi les Blancs, c'est-à-dire que c'était une présence étrangère, démesurée. C'est-à-dire que vous disiez c'est un marginal, c'est vrai, mais quand il est arrivé au cinéma, c'est un marginal qui a dominé l'industrie. C'est-à-dire que pendant dix ans, en gros de 94 à 2004, 2003, Jim Carrey, c'est l'acteur le plus rentable. Donc en fait, il a, beau être, il a beau parler avec son cul dans Ace Ventura, il a beau être idiot à un degré spectaculaire dans and Dumber, il a beau se masturber sur René Zellweger dans Food Irene, ça reste des films qui, qui cartonnent en fait. Donc ça devient un phénomène qui réoriente aussi euh, les normes du goût à Hollywood, il fait genre presque, si bien que quelqu'un comme Eddie Murphy dont je parlais tout à l'heure bah, va se mettre lui aussi à faire des films à la, Eddie Murphy, à la Jim Carrey, quelqu'un comme Robin Williams qui avait explosé un peu plus tôt à la fin des années 80-90 va lui aussi se mettre à faire des films à la Jim Carrey typiquement ils vont tous, tous les deux faire des espèces de remakes de The Mask euh, si vous revoyez Le Professeur Folding c'est un The Mask avec Eddie Murphy, si vous revoyez Flubber c'est une espèce de The Mask avec Robin Williams donc ce marginal est devenu plus gros que tout le monde, y compris plus gros que le cinéma. Et moi, c'est cette monstruosité-là qui m'a intéressé. Et ce qui m'intéressait, évidemment, c'était de voir qu'elle partait de monstres sociaux, c'est-à-dire qu'elle partait de marginaux. Les, no les, les noirs, dit les Linkolors, se concevaient comme des étrangers, comme des parasites. Vous ne voulez pas de nous dans la carte postale Très bien. On va singer la caricature que vous, vous faites de nous et on va faire encore pire. On va devenir encore plus des voleurs, encore plus des émotiers, encore plus des vandales, et ça va nous faire rire. Donc, c'est une espèce de... On s'accapare le cliché, on prend le stéréotype, on se l'approprie et on le fait exploser de l'intérieur. Et Jim Carrey a vraiment, euh, je veux dire, il, euh, il s'est épanoui dans cet humour-là. Ace Ventura, par exemple, c'est la suite logique de In Living Color.
5: 47 hack Sort de la caisse, ça pète comme un Mac Tu veux me faire le show, tu vas voir la claque, tu veux faire la course, tu vas voir que la plaque Ganga, what Que c'est bouché sur un bateau de, de 40 dans la L2, Outillé comme dakishikitano Tourne vis dans le lot que ça bouscule en gros si le pécule jusqu'au crépuscule À la fuite des vis de procédure, on cherche la preuve qui vous disculpe hey. Qu'une seule mif, mentalité Napoli, P38, Piaggio, Caneloni, trop fin de Yeb, J'aurais ni cassé Tokyo, ni Nairobi. Hey J'ai un sang w si j'ai comme Iron Man. Hey A50, autoban, pour garer le Mercedes. Il faut deux places, je vais ramener toute la thèse. Il faut plus de tasses je pense qu'un rouler ma bosse. niquer la terre, la petite elle veut de gosse. Et que je le père. La meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Motorsport, Autobahn, la meilleure défense c'est l'attaque, ou la contre-attaque, clac 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 Motorsport, Autobahn, Provenzano, Genovese, John Gauthier, je fais les boutiques, je prends que du noir comme un gothique, hey, j'ai un cap pour la tchouche mon vieux, j'ai du faire pour les Miochich, hey chiche, pack chiche, j'ai des sur G Oh, okay, R1, RR, Amiga les GSXR, je mets la caisse en équerre, visual suspect, t'as lâché dans le vestiaire Et R, là même fois un hélicoptère Plata dans l'ADN, gardien la dégaine cellule iPhone X, comme ramène ses chefs, 10, la petite veleur, je remonte la manche, elle avait jamais vu des clips, t'as mis la charrue devant les bœufs, du coup, numéro 2, Sbrounch dans le 4, 4, J'fais demi-tour devant les bleus Pour garder le Mercedes, il faut deux places, je vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses, je pense qu'à rouler ma base Niquer la terre, la petite veut de gosse Et que La meilleure défense c'est l'attaque Ou la contre-attaque Clac, clac, clac Motorsport, Autobahn La meilleure défense c'est l'attaque Ou la contre-attaque Clac, clac, clac Motorsport, Autobahn
1: Et on va terminer avec une petite interview on reçoit Isaac un rappeur un jeune rappeur euh, dont j'apprécie énormément les textes ils sont vraiment vraiment très forts les textes on écoute cet extrait et l'intégralité de l'interview est disponible dans, dans l'émission précédemment dans, euh, sur toutes les plateformes de, de streaming audio on écoute
6: et j'ai choisi Isaac en référence à, à l'auteur qui m'a le plus impacté euh, au moment le plus important de ma vie, c'est-à-dire Isaac Asimov, avec euh, son cycle de la Fondation. et euh, Isaac, c'était i s -A, a c normalement. Et des Isaac, il y en a énormément dans la musique, et euh, pour des questions de référencement, pour des questions de ne de, de pas être perdu parmi tous ces Isaacs, euh, j'ai choisi de, de juste changer et de faire euh, ISA s -A 2 c donc l'orthographe particulière tient juste à des raisons de... Quand je voulais taper mon pseudo et tout de suite trouver. Et pour le masque, le masque c'est une, une réponse un peu plus complexe. Je l'explique dans Lettre, Lettre à ma grand-mère, euh, qui est sur Esquisse partie 1, je crois. J'ai passé ma vie à porter des masques, au sens euh, métaphorique à montrer des masques, à avoir le masque en famille, à avoir le masque avec mes amis, à avoir etc. et en souffrir beaucoup. Et alors que je me suis enfin débarrassé de tous ces masques dans ma vie personnelle, et alors que ma musique, et ma musique, c'est profondément moi, dans toute sa plus... c'est-à-dire un moi authentique, ma musique, c'est moi. Ce masque, je dis dans lettre à ma grand-mère, euh, ce masque, c'est le dernier que je porte et le dernier que je porterai, alors je veux que ce soit le plus beau. Mais voilà, Isaac, c'est pour aussi dissocier le moi de, de Isaac, de, de ce projet en fait. qu'un, c'est pas un nom d'artiste, c'est plus un nom de projet. Et voilà. C'est le deuxième que je fais. Le premier n'était pas portable, euh, même si c'était le plus beau à mon sens. Et celui-là, c'est plus le masque voilà, pour les interviews, concerts. Même euh, sur Instagram, ça s'appelle Isaac Artwork. C'est que, à cette époque-là, j'étais un touche-à-tout, et je le suis toujours. Et je voulais à la fois, moi, dans mon quotidien, dans ma manière de créer, je partageais à la fois mes créations graphiques, mes sculptures, je partageais tout l'aspect artistique. Et très vite, je me suis rendu compte que d'un point de vue stratégique, c'était mauvais de, que, 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 que tout soit mélangé sous un seul et même pseudo. Donc je me suis dit, ok, Isaac, ça va être un projet bien précis, la musique, et comment, comment partager ma musique. Et Eudros et euh, c'était tout le reste. Il avait, il avait sa page personnelle, etc. Et en l'occurrence, Oudros pourquoi est-ce qu'il est, qu est cité sur les premiers albums C'est parce que c'est lui, donc moi, qui a fait les prods. C'est-à-dire la production, le son, les sonorités, tout, et j'en fais encore. Euh, J'ai laissé Oudros de côté. Non, pas parce que j'arrête de faire de la sculpture ou quoi que ce soit, mais parce que euh, je n'ai plus l'envie de la partager. Je n'y vois aucun intérêt, je le fais pour moi. Et du coup, tout devient. Tout repose maintenant sur Isaac. Voilà, j'ai plus cette envie euh, presque schizophrénique de partager, de mettre un nom pour chacun. Non, je ne m'embête pas. Déjà, il y a Isaac, il y a un masque. Allez, ça suffit. C'est une nécessité, c est, c est, c est, mais c'est une nécessité qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas partager autant, dans mes mots, si je ne cache pas ma personne, d'une certaine manière. C Et même, même dans mes premières expériences sur scène ou en public, je me suis rendu compte que enfiler ce masque avant de commencer à rapper, alors que j'étais avec les gens sans le masque. Je discutais avec eux, on parlait musique, on parlait artistique, mais le moment où... Ça y est, là c'est le moment de parler de soi, de, de prendre le rôle vraiment d'Isaac, c'est-à-dire de celui qui va déclamer son texte, texte qui est personnel. C'est une forme de, de mise à distance du monde, en fait, pour moi. C'est une forme de mise à distance du monde, de me dire je me coupe du monde, et là, je vais déclamer mon texte, et quand je le retire, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que j'en parle à la troisième personne. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est juste une manière de, moi, de me préserver. Cette question de la sincérité, euh, c'est parce que je suis devenu authentique dans ma vie de, tout, de tous les jours et que j'ai enfin mis un terme à tous ces masques parce que c'est récent cette authenticité cette capacité à m'assumer comme je suis. Que ce soit dans mon métier, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma famille, c'est très récent dans ma vie, ça doit dater de, de deux ou trois ans. Et, et c'est pour ça que c'est à mettre en parallèle avec le masque. C'est-à-dire que cette sincérité, Finalement, le masque est une manière de ne surtout pas me brimer. De ne surtout pas me dire, ah non, là, c'est pas possible, je peux pas dire ça, il y a un tel qui écoute, il y a un tel qui va savoir que c'est moi, il y a un tel qui va se dire ça. Justement, cette, cette manière de préserver, entre guillemets, cet anonymat, c'est une manière de me dire, non, moi, je veux que ma musique soit pure, soit sincère, soit authentique, et pour ça, j'ai besoin, besoin de ce masque. Au début, je voulais que ce soit un anonymat euh, radical. Hein. Ça, c'est une évolution récente. Je voulais que ce soit un anonymat radical. Je voulais, presque dans une paranoïa et une angoisse, me dire, « Mais imagine, imagine, patati patata, m'imaginer tous les scénarios où, euh, où ma musique, ou ce que je fais pour avoir un impact sur ma vie familiale. » Et là, je pourrais avoir des milliers d'exemples d'artistes. Le premier qui me vient, c'est Orelsan avec son, une de ses chansons qui avait parlé d'un dîner de famille. et Il avait raconté en interview que ça lui avait posé plein de problèmes. Et moi, j'ai beaucoup entendu beaucoup d'artistes se plaindre de, de leur perte d'anonymat. Donc au début, il y avait une forme d'angoisse. Et je crois qu'un des plus gros déclics que j'ai eu, c'est quand justement, on parlait de l'enseignement, c'est quand j'ai commencé à partager certaines de mes chansons, les plus, les plus légères, les plus, les plus aseptisées presque, mais certaines de mes chansons à mes élèves. Et ça, ça a été, ça, ça a été un gros déclic de me dire que, bah, ne se passe rien en fait. Tout va bien, tout va bien. Regarde, tu leur as fait écouter une chanson, même tu parlais d'Anira. Anira mes élèves, ils l'ont entendu. Euh, qui, est, et, qui est une chanson qui est extrêmement sincère, qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement intime finalement. Et je leur ai fait écouter, et en fait je me suis rendu compte, moi je m'attendais à de la moquerie, à du jugement, je me dis mais on, ils sont d'une autre génération, ils n'écoutent pas ça, ils n'écoutent pas ces styles. Et en fait je vois qu'ils étaient touchés. Et je vois que ma sincérité pouvait toucher les gens, et surtout les gens autour de moi. Et là où je m'attendais à une catastrophe, à un cataclysme, je me suis rendu compte, mais non, en fait, il ne se passe rien. Et donc, j'ai décidé de, de garder quand même ce masque pour se préserver, pour être sûr que je ne me brimerai jamais, je ne me restreindrai jamais. Mais, euh, mais le partage à mes élèves m'a euh, vraiment libéré de ça, de cette angoisse. Ma manière de travailler est complètement anarchique. Je le disais dans Poèmes égarés, je crois. Euh, je, balance quelques lignes sur, euh, je balance quelques lignes comme ça par instinct et on verra plus tard si elles valent la peine d'être écoutées. C'est ça ma manière de travailler, c'est-à-dire d'abord je crée et après je me pose la question de là, ce que je viens de créer. La première question c'est est-ce que ce que je viens de faire c'est sincère ou est-ce que j'y ai trop réfléchi C'est-à-dire est-ce que j'ai cherché à copier un style Est-ce que j'ai trop cherché à... à, à est-ce que c'est trop technique, trop savant La première question c'est celle-là, c'est euh, ok, ce que je viens de faire... Est-ce que c'est authentique Est-ce que c'est moi La deuxième, c'est oui d'accord, c'est moi, mais est-ce que ça vaut la peine d'être partagé Donc dans ma manière de travailler, il y a des périodes où je vais être concentré que sur les paroles. Mais c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est malgré moi, il y a des moments où ça sort tout seul. Il y a des moments où je vais beaucoup produire de musique, des moments où je vais plus du tout faire de musique, d'où le concept des saisons. Euh, plus du tout faire de musique et avoir une pause de 4, 5, 6 mois où je vais rien faire. Et d'un coup, je vais reprendre, et c'est complètement anarchique. Il n'y a, a pas de règle, il n'y a aucune règle. Et je me fixe aucune règle. Je n'ai pas, pas de process. Mon seul process dans la musique, c'est pour pouvoir créer, et ça je pense que c'est dans, même dans mon process artistique, pour pouvoir créer, il faut vivre. Pour pouvoir avoir quelque chose à dire, ou, ou quelque chose à faire, ou quelque chose à montrer, quelque chose à partager. Pour avoir quelque chose à partager, il faut vivre. Et quand je sens que mon, réserve, mon réservoir d'inspiration s'essouffle, quand je sens que mon réservoir d'inspiration s'essouffle, je, je fais une pause artistique et je réapprends à vivre, toujours, à sortir, à apprécier, à apprécier la vie. L'expression artistique, pour moi, c'est est, est, est un besoin, c'est un besoin vital. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant deux semaines, je n'ai pas touché à la musique parce que je n'avais pas ça à côté de moi. Ah, ça s'est exprimé dans d'autres choses. Ça s'est exprimé dans des sculptures en pierre, ça s'est exprimé dans la cuisine, ça s'est exprimé dans... Mais je dirais qu'avec tous ces supports artistiques que j'ai expérimentés, la musique est celui qui est venu le premier et celui dont je ne me lasse pas, dont je ne me lasse jamais. Et c'est ce, ça en fait, c'est-à-dire que la musique c'est le, le, le médium, la musique c'est le médium dont je ne me lasse pas et qui est venu le premier depuis mais aussi loin que je puisse m'en souvenir. Il y a une évolution dans mon écriture parce qu'il y a une évolution dans ma vie. Comme les, mes textes, c'est mon inconscient qui les écrit et ils sortent tout seuls, et comme mes textes sont le reflet de ce que je vis et de ce que je ressens, ayant évolué dans ma vie, mes textes ont évolué. Après, je pense que au delà de ça, mon écriture, s'est affinée et encore. Non, je pense que j'ai appris à ce que les mots sortent plus facilement, c'est-à-dire que j'ai une facilité d'écriture qui est encore plus grande que celle que j'avais avant. J'ai une facilité d'écriture dans le sens où ça sort beaucoup plus facilement, mais l'évolution n'est que le fruit de mon évolution personnelle. L'évolution dans mes textes n'est que le reflet de mon évolution dans ma vie. Je ne sais pas si les dernières chansons répondent aux premières, mais je sais que j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais à l'époque où j'écrivais les premières. Donc peut-être que ça transparaît dans ma musique et que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais je sais que je dis beaucoup, euh, je sais que c'est beaucoup apparu dans, dans mes derniers textes, cette notion de... Non, même pas, dans les textes de euh, esquisse et de vision trouble, je crois, je sais plus comment il s'appelle cet album, c'est pas grave. Vision. Euh, la notion de répondre, j'ai répondu à mes questions d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui m'a qui libéré de beaucoup de choses, et dans les derniers textes, il y a beaucoup plus un apaisement.